0: store øh, politiske historie her til morgen, det er, at øh, vores... Øh, vi skal simpelthen lige sådan, så tror jeg, der kom styr på det. Lige pludselig så fik jeg bare mig selv med rigtig meget ekko i ørerne her. Ikke? Nu er der styr på teknikken, og det, jeg var på vej til at sige, det er, at den helt store historie her til morgen, det er jo, at Isabel Arndt, den mm. tidligere leder af Kristendemokraterne, hun nu er blevet konservativ. Hun stiller op til Folketinget for det konservative Folkeparti, og vi beder hende selvfølgelig om at begrunde sit partivalg, fordi hvis man kigger på politikken, måske især abort- og udlændingepolitikken, så er der jo altså et stykke vej fra Kristendemokraterne til... Øh, konservative. Mm. Hun begrunder sig valg, det gør hun om en lille time. En lille time. Syv minutter over og
1: øh, vi har meget andet godt på programmet i øvrigt også, Alexander. Vi skal en tur til øh, Roskilde. Og det er desværre ikke med, øh, hvad skal man sige, positivt fortegn. Fordi der sker sager, øh, ting og sager på øh, Roskilde sygehus. Fødegang, og det er det, som bliver vores helt store fokus her til morgen i rapporterne, som øh, sædvanligt i studiet Cecilie Lange og Alexander wils fordi fødegangen på Roskilde Sygehus er blevet decideret usikker for patienterne. Det mener i hvert fald den nu tidligere overlæge, Bjarke Lund Sørensen. Han har sagt sin stilling op og meldt afdelingen til Styrelsen for Patientsikkerhed. For afdelingen mangler jordmøder og læger i så høj grad, at man er nødt til hver eneste måned at sende 45 fødende kvinder videre til andre hospitaler i regionen. Både jordmøder og læger har slået alarm til både sygehusledelsen og region Sjælland. Og vi er her på reporterne blevet orienteret om, at her kl altså lige om øh, ca. 50 minutter ja, så kommer Arbejdstilsynet på besøg i afdelingen for at undersøge afdelingens forfatning Bjarke Lund Sørensen, god morgen og velkommen til øh, programmet, det er dig der står frem her hos os, øh, hos reporteren til morgen du har været tilknyttet læge på afdelingen i, i 17 år, men du har så valgt at opsige din øh, stilling det er jo et ret øh, drastisk øh, skridt, og jeg ved at du også har meldt din tidligere arbejdsplads til øh, Styrelsen for øh, Patientsikkerhed, hvorfor har du gjort det?
2: Altså, jeg har skrevet en, øh, en bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi jeg ikke er sikker på, at øh, den faglige sikkerhed er i orden for gravide og for øh, nyfødte børn. Specielt i øh, spidsbelastninger, altså, når der er meget travlt.
1: Prøv lige at sætte nogle ord på, øh, hvorfor du ikke føler dig sikker på de fødenes øh, ved at vælge de her øh, situationer.
2: Men det er først og fremmest problemet, er, at der mangler hænder, der mangler fødelæger, der mangler jordmøder. Og i øjeblikket er det ikke en, det, der hedder en neonatolog, det vil sige en børnelæge, som er specialiseret i at tage sig i nyfødte børn. Og det har stået på siden april, og der kommer en neonatolog i midten af juli. Øh, det mener jeg ikke er nok til at det er ikke døgnet, at der kan altid komme en neonatolog og tage sig de nyfødte børn. Øh, og problemet har stået på længe, det er specielt det sidste år har det været virkelig kritisk med personalmangel. Og det er ikke fordi dem af mine kolleger, der er tilbage, de er virkelig dygtige. Det er ikke deres faglighed, jeg er bekymret for overhovedet. Men det er simpelthen, at der er for få. Og der er for få til, at når der er travlt, at kunne håndtere komplikationer, som jo opstår også nogle gange uventet. Komplikationer til fødsler komplikationer for nyfødte øh, at håndtere det øh, rettidigt.
1: Mm. Lad os bare lige bryde det op, øh, Bjerkelund øh, Sørensen. Jeg skal bare lige være helt med. Vil det sige, at her den næste måneds tid, der findes der ikke den øh, specialiserede læge, som altså har de helt rette øh, kvalifikationer til at tage sig af ja, nyfødte børn? Det kan også være børn, som er født en smule for tidligt, øh, eller hvad?
2: Ja, præcis. Det er jo for eksempel dem, der er født for tidligt, som har problemer med vejrtrækning og men det kan også være børn, der er født til tiden. Der kan jo være problemer med infektioner eller øh, iltmangel under fødslen og så videre. Det, det, det er sådan nogle ting, vi skal kunne håndtere. Der, der er noget, der hedder speciale plan, hvor der står, øh, hvad en fødegang skal kunne øh, stille op med, og det er blandt andet, at hvis, hvis vi har fødsler helt ned til 28 uger, hvor man er det tre måneder før, øh, før termin. Og nogle af de børn har brug for intensiv øh, behandling. Og det, det har der siden april, der, har der ikke været øh, indtil april var der en. Uh, neonatologer, han sagde op i protest tilbage i december uh, af samme grund, fordi han mente ikke, at det var forsvarligt han var alene om at skulle dække det her beredskab Vil det uh, sige, uh, at, så, så at det, hvis man ja.
1: står og skal ø, føde, og det kan også være at man ø, jo allerede nu ved at man er i risiko for for eksempel at føde for tidligt, vil du så vurdere, at det er forsvarligt ø, at føde på Roskilde Fødeafdelingen?
2: Altså det er jo det, jeg har bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om at kigge på, fordi Hvad synes ø, du selv egentlig? Nej Altså, det, 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 det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man i Roskilde, øh, hvis man føder for tidligt, får en dårligere behandling, end hvis man, man føder på en af de andre fødeordelinger i regionen, øh, eller inde i Region hovedstaden. Ja, der kan opstå situationer, hvor man ikke får... Øh, altså, det der, der, der er løsningens øh, midlertidigt, er, som jeg forstår det, at de kan hente læger ned fra Rigshospitalet, der kører ned og behandler børnene. Jeg mener, og jeg har også set øh, eksempler på, at det gav forsinkelser i behandlingen og gav komplikationer for, for et nyfødt barn. Og det, jeg synes ikke, det er rimeligt. Og jeg, altså Hvis det var mit eget barn, ville jeg være utilfreds, og jeg er som, som fagperson, der, der synes jeg simpelthen ikke, det er i du... Det er derfor, jeg har, 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 har der rejst øh, bekymring til Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi det er en problemstilling, der har været rejst for sygehusledelser fra regionen igennem mange år. Mm. Og de har øh, vurderet, det anderledes. Og så tænker jeg, at det må være en tredje part, der skal vurdere det nu.
1: Har du på fornemmelsen, fordi det lyder jo fuldstændig vildt, det du fortæller her. Har du på fornemmelsen, at det her, det kan koste liv?
2: Altså, det øh, er jo det er det, vi, hvor vores arbejde går ud på, det er at formøde børn sikkert igennem fødsel, og der kan komme komplikationer. Det, det kan skifte meget hurtigt fra at være helt normal, og så til, at der skal laves et kejsersnit, eller der kommer en blødning efter fødslen, eller at børnene skal have hjælp med væretrækning, eller andre ting, når de er født. Og, altså, der er jo altid situationer, vi vil altid, når der, når der er komplikationer, og specielt i de sjældne tilfælde, hvor øh, vi mister børn, vil vi altid gå grundigt igennem øh, kunne vi have gjort det bedre. Og der vil jeg sige, at der kan jeg tænke på flere situationer, hvor, øh, hvor jeg tror, og hvor jeg i hvert fald ikke har, har ro i, i, i sjælen, øh, fordi, og hvor jeg tror, at tingene kunne have været gået anderledes, hvis vi havde et øh, bedre beredskab. Altså, vi havde og det er jo i de tilspidsede situationer, lige, så er jeg
1: helt med, øh, Bjarke Lund Sørensen, at med, med de hænder, I har haft, med de rutiner, øh, der har været, som har været sparet, kan jeg forstå, at når du sådan øh, går igennem historikken for, hvad du selv har været øh, en del af, at, at så har der været nogen, hvor du tænker, var det nødvendigt, at vi mistede det barn?
2: Det kan jeg ikke sige med sikkerhed. Altså, men, men jeg vil sige, at det, det er tanker, som, 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 øh, hvor jeg ikke kan sige, at det her, det, der gjorde vi det så godt, vi kunne, hvis vi havde haft hænder nok. Mm. Øh, og jeg vil sige med de... Altså, det, et af hvis der er nogen, der, der er ikke klarer den, at, at, at direkte dør. At der er også andre der får komplikationer, som kan give, øh, kan, kan give problemer øh, i lang tid frem. Øh, men altså, jeg kan ikke sige 100 at der er nogen, hvor jeg siger, at der, der øh, der har vi mistet et barn. Men jeg kan tænke på i hvert fald en håndfuld situationer, hvor jeg er i, er i tvivl om det. Øhm, og det, er derfor, det, det. Og det er sådan noget, som, som det er forfærdeligt for forældre for, 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 at ja, miste et barn.
1: Mm. Ja, det Ellers, så mål, eller for en eller
2: for komplikation, men, men som fagperson er det også noget, der er virkelig, virkelig hårdt. Det er noget, vi går med resten af, vores, mm. øh, resten af vores liv, og det tror jeg er medvirkende til at personale har følt sig stresset, og derfor har der været en stor personaleflugt fra afdelingen. Det er helt sikkert på at medvirke
1: Den der personaleflugt, du er inde på nu, jeg beder også mærke i, at du sagde, der var en anden speciallæge, som sagde op en meget vigtig funktion tilbage i april.
2: Ja, det var neonatologen, altså børnelægen, som har med nyfødt at gøre.
1: Har du en fornemmelse af, hvor mange, som har sagt op i protest på grund af det her problem?
2: Uha. Øh, nu jeg kan jeg ikke lige sige, det er et tal, men jeg kan sige, at vi mangler 40% jordmøder og 60% specielt her på min afdeling. På børneafdelingen, der var jo... Det er det, jeg kender ikke det tal, men jeg ved, at der er uh, Goulam Dayani, som uh, var uh, neonatolog, han har sat op, og der er en til, der har sat op uh, af samme grund, uh, ved jeg, på børneafdelingen. Men jeg kender ikke afdelingen så godt, jeg kan ikke sige det præcis, men, men det er noget, som, som der har været... Uh, med.
1: Har øh, I forsøgt at, snakke, at sige til ledelsen, jeg tror, jeg kender svaret, men nu spørger jeg alligevel. Har I forsøgt at råbe vagt ja. i gevær over for ledelsen og at sige, at det er svært at passe vores arbejde, når vi ikke har hænder nok?
2: Ja. Altså, vi har jo sendt, jordmøderne har sendt fire bekymringsskrivelser de sidste tre år, og lægerne har så også sendt øh, et par stykker, og nu har lægeforeningen jo her for nylig så sendt en meget kritisk bekymringsskrivelse til regionen. Og der er jo ledelse på flere niveauer. Altså vores afdelingsledelse har øh, forstået for, hvor kritisk det var. Men sygehusledelsen har... Og jeg tror også, de er presset af det budget, de har, øh, men har, har, har først sent erkendt det. Men jeg, må, jeg skal også øh, vi sige, at, at jeg tror faktisk, at nu har forstået problemet til omfang. Øh, og har lovet, at de vil, de vil gøre, hvad der skal til for at at rette op på afdelingen. Vi har ikke fået noget konkret svar, hvad det betyder i, i normeringer, altså personale stillinger, vi kan komme op til. Men, men, men jeg tror faktisk godt, hvis de tager den rigtige beslutning, at det kan ende positivt, at vi får afdelingen. Måske kan vi rette op på afdelingen, men vi er tæt på der, hvor der faktisk er så få hænder, og vi har så mange, vi kan. Så, så det Altså, det er svært at se en sammenhængende af afdeling, medmindre der sker noget nu her.
1: Hvad var det mere konkret, som fik bæret til at flyde over for dig, Bjarke Lund Sørensen? Fordi det lyder jo også som om, at det her det har været et grundlæggende problem gennem, gennem en længere periode, ja. hvilket sygeplejerskerne også har forsøgt at, at, at sige fra overfor. Hvad var det ja. konkret, der fik bæret til at flyde over for dig?
2: Det, var, altså, det er jo en gen, altså, det er selvfølgelig på baggrund af, at vi har haft gentagende situationer, hvor vi har været bekymrede, at vi henvendte os med. Og vi har følt, at vi har talt for døve øren. Vi har ikke rigtig haft øh, nogen, der har øh, reageret på, på de bekymringer øh, højere op. Og det, øh, men sidste sommer havde vi øh, flere øh, situationer, men også specielt en, hvor det var ekstrem travl, hvor jeg blev kaldt ind øh, midt om natten. Og afdelingslederen var også kaldt ind. Og der var utrolig mange fødsler, og der var øh, kun... Tre jordmøder, hvor det, hvor det maksimalt antal jordmøder, man kunne mobilisere den nat. Og det var slet ikke nok til, at der var en jordmor per fødsel, der var så man havde studerende og, og andre til at stå og, og passe føden og nogen lå alene øh, på fødestuer. Og jeg, det jeg kom ind til, det lignede noget, jeg har oplevet i Afrika, altså hvor der var øh, der lå blod på gangene, og der lå over overalt, og der lå bare stuer, hvor der lå øh, kvinder, der var alene, der var... Øh... Og nogle af dem havde komplikationer, der var en med en blødning og der var en med en, 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 øh... en bristning, og der var... Øh... Øh, og, og, og der var, der var øh... personaler der var dybt over det der. Der var en, der sagde op næste morgen, og en anden øh... har stadig den hændelse i hovedet, øh... når vedkommende går på vagt øh, nu et år efter. Øh og der gik det op for, der havde jeg også min afdelingsleder inden, og der var det ligesom meget meget klart, at det kunne ikke fortsætte med øh, så dårlig normering. Øh, og det, det var bare sådan, det var ekstremt, kan man sige, men vi har på det tidspunkt, der havde vi måske engang uden situation, hvor vi tænker. det var godt, det, det lykkedes alligevel. Mm. Øh, og der kan man så sige, det, det er giver også, vi har en, øh, altså der er jo en, en stor øh, Moral blandt personale. Man stiller op, man kommer ind uden for vagt, man, man bliver øh, to, fire, otte timer efter mm. job, indtil der er fri. Men på et tidspunkt bliver man jo slidt af det.
1: Har du ja. øh, tillid til ledelsen på baggrund af det, hvis, hvis du prøver at, at opsummere med det, ja. du har set? Og det lyder jo for, for en... Ja, radioværs, som sidder her, at der er øh, blod på gangene og kvinders underliv, ja, ja. Øh, som er øh, bristet, øh, ja, ja. uden at de får hjælp. Har du tillid til ledelsen med det, i mente?
2: Altså, jeg vil sige nu, at altså blod er der en del af på, ved fødsel, så det, det er sådan noget, vi... Men det var bare, at der var... Ja, og og ser og vi også, det var bare, behandling behandlingen noget sen. Men om jeg har tillid til altså sygehusledelsen, jeg vil sige... Øh, jeg er positiv over, at de har kommet os i møde nu her. Jeg vil meget, meget gerne have, at det var sket for et år siden, så vi ikke var endt i en situation, hvor vi... Jeg tror, det
1: var sket, hvis ikke at, øh, det havde fået fokus øh, i medierne nu her.
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Desværre. Og
1: med en mente, har du så tillid til ledelsen?
2: Nu har jeg haft et møde med Nils Wivler, som er hospitalsdirektør her i onsdag, og øh, jeg havde faktisk indtryk af, at han... Øh, at han vil gøre noget. Så det, jeg har faktisk lige nu øh, en tillid, som jeg måske ikke havde for en måned siden. Øh, men, øh, men hvad de kan gøre, og det, jeg vil sige, det er jo sygehuslidelsen, men, men øh, regionen har jeg ikke hørt noget som helst fra. Som Nå, jeg det, tænker jo det er nemlig det, jeg
1: vil til at spørge dig ja. om lige her afslutningsvis. Altså, hvad synes du, vi skal spørge regionsdirektøren om lige om lidt, fordi vi, vi snakker med ham lige om lidt jo?
2: Ja, med Jesper øh, Gyllenborg. Men øh, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor, hvordan han er så sikker på, at sikkerheden er i orden på Fødeafdelingen, når der har været en række bekymringsskrivelser, som åbenbart ikke har gjort øh, indtryk. Mm. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre, fordi der også snakker med afdelingen, måske ender en situation, hvor man må lukke, hvor vi ikke kan dække øh, på læse, så man ikke kan lave det akultrejs og sådan lidt. Og der har Jesper sagt på et tidspunkt, at der er planer for, hvad man så gør. Men jeg synes, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad det er for nogle planer, fordi det vil også lægge et yderligere pres på de andre afdelinger i øh, i regionen. Mm. Øhm, og jeg vil sige, at der er faktisk velfungerende federaldeling af slægelse for eksempel hvor de har en bedre normering, end jeg de ikke gjort ja. med, og det er jo en afdeling, der ligger langt væk. Vi vil godt have samme betingelser som slagelse, altså samme normeringer, så tror jeg godt, at vi kan få vores afdeling op at køre igen. Det vil
1: vi gå. Videre så det med. det, jeg,
2: du godt må spørge Jesper
1: Det prøver vi, Bjerkelund Sørensen. Du bliver lige hængende lidt endnu, fordi at nu skal vi nemlig overhøre, hvad koncerndirektøren i regionen Sjælland siger til kritikken.
0: Ja, og ifølge Bjerkelund Sørensen, så står det til synlædende helt galt til. Selv anslår Region Sjælland at 40% af jordmordstillingerne og 60% af specialistillingerne på fødeafgangen i Roskilde nu er ubesatte. Og nu hørte vi, at tidligere overlæge på afdelingen, Bjarke Lund Sørensen, har sagt op, fordi han mener, det er uforsvarligt at køre afdelingen. Han har sågar sendt en anmeldelse til Styrelsen for Patientsikkerhed. Jesper Gyldenborg, godmorgen og velkommen. Godmorgen. Du er koncerndirektør i regionen Sjælland. Det er jo en klar kritik, vi lige har hørt fra Bjarke Lund Sørensen. Hvad siger du til, at den overlæge går i protest, fordi han mener, det er uforsvarligt at køre afdelingen på Roskilde Sygehus på den måde, man gør nu?
3: Jamen så altså, øh, når en medarbejder går på den måde, ikke de gør, eller det hele taget, når en medarbejder fratræder, så, så lytter vi altid til, hvad årsagen er, og, øh, og det er jeg helt sikker på, at både sygehusledelse og afdelingsledelse også har gjort i, i, i det her tilfælde, så det gør der indtryk, det, det, det er helt sikkert.
0: Mm. Synes du forholdene på fødeafgangen på Roskilde sygehus er tilfredsstillende?
3: Nej, det synes jeg ikke, de er. Altså, jeg synes først og fremmest, at det, at det er utilfredsstillende, at vi har så mange, der stillinger Øh, og, og der tror jeg det er vigtigt at sige at når, når der bliver talt normeringer øh, som er jo et ord, der bliver brugt rigtig meget så handler det her jo sådan set ikke om øh, normeringer, men om øh, at det er utrolig vanskeligt for ikke at jeg kan sige øh, i nogle tilfælde næsten umuligt at rekruttere sundhedsfaglige øh, til, til visse dele af Region Sjælland og øh, i særdeleshed speciallæger og i særdeleshed øh, fødeområdet
0: det med, øh, det, det med normeringerne det vender vi lige tilbage til ja. øh, Der er kommet fire bekymringsskrivelser fra jordmødrene på afdelingen. Lægerne de har også sendt et par stykker øh, til ledelsen. Det er nu blevet til en pressesag. Hvorfor skal der fire, hele fire bekymringsskrivelser, plus et par fra lægerne til, samt en intens medieomtale, før man reagerer på de her tilstande?
3: Ja, Jeg tror, det er helt forkert at opfatte det som om, at der ikke er blevet reageret, det er der. Og jeg ved, at sygehusledelsen og afdelingsledelsen har arbejdet meget intensivt de seneste måneder og faktisk over på at, at få stabiliseret fødeafdeling for så vidt angår rekruttering og få til, rekrutteret det tilstrækkelige antal, eller det, det, det antal jordmøder og fødselslæger, som man vurderer nødvendigt. Men det har simpelthen ikke indtil nu kunne lade sig gøre. Og det handler jo ikke om sådan set økonomien eller, eller normeringerne. Det handler om, at det har været umuligt at rekruttere. Så der må man selvfølgelig også kigge på, hvad er det, der gør, at en afdeling øh, har sådan et, øh, et, hvad hedder det, en omtale i de faglige miljøer, at det er svært at rekruttere til.
0: Det kunne jo være på grund af ringere arbejdsvilkår øh, for meget travlhed, øh, som ledelsen ikke har reageret på. Det kunne jo være en af grunden.
3: Altså arbejdsmiljø øh, betyder super, super meget. Det er der ingen tvivl om, og, øh, og det kunne da sagtens være en af grundene. Det er i hvert fald ofte sådan, at når en afdeling kommer i en øh, og at, øh, at folk forlader øh, arbejdspladsen, at det så bliver tiltagende svært at opretholde et, et godt farligt miljø. Det er fuldstændig for
0: Bjerge Lund han siger jo, at I har udsultet afdelingen. Jeg tager han fejl? <hæmmen>
3: Jeg vil i hvert fald sige, at der er meget mere end økonomi i det her. Altså, øh, øh, det, det her det handler jo om, at det ikke har været muligt at rekruttere. Det handler ikke om, at pengene til at ansætte jordmøder eller fødselslæger ikke har været til stede. Det handler om, at det ikke har været muligt af andre grunde end økonomi at rekruttere.
0: Hvorfor tror du egentlig selv, at folk ikke vil, vil arbejde hos jer på fødegangen på Roskilde Syvus? Jeg
3: tror, der er nogle særlige problemstillinger på fødegangen i øjeblikket, som blandt andet handler om, at afdelingen har været i en dårlig spiral i et stykke tid. Men så handler det også om, at det generelt er svært at rekruttere speciallæger til yderområderne i Danmark. Og selvom nu kan man sige, at Roskilde er nok ikke sådan et yderområde, så ligger det klart op og ned af nogle store universitetshospitaler i Region Hovedstaden, som jo suger fødselslægerne fra Region Sjælland. Og generelt er der 30 procent færre speciallæger i Region Sjælland per indbygger, og på nogle specialer, som f.eks. fysselsområdet, er det langt, langt værre. Mm.
0: Det er jo sjovt, du siger det der med yderområderne, fordi Bjerke Lund siger jo også i interviewet, at <hømm> normeringen, og sådan som det kører på Slagelse sygehus eksempelvis, det går godt. Slagelse er jo et endnu større yderområde end Roskilde er. så hvordan hænger det sammen?
3: Jamen igen, tror jeg, man skal være varsom med, ikke at tale om normering, her. Altså, det, 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 det Bjarke forholder sig til lige nu, det er det faktiske antal, antal ansatte jordmøder, og der er det fuldstændig korrekt, at der er flere ansatte jordmøder i slagelse end i Roskilde. Når jeg siger det her med øh, vanskeligheder ved rekruttering, så gælder det særligt øh, speciallærerne, øh, og, og der, der gælder det i hele regionen Sjælland, at det er svært at rekruttere højselslager.
0: Øhm, du nævner selv, at ø, du ikke er enig i kritikken om, at I ikke har handlet tidsnok. Ø, der er som sagt kommet fire bemærkelsesskrivelser fra jordmøderne, mm. der er kommet nogen fra lægerne også. Ø, nu er I så også blevet meldt, ø, til, ø, I er blevet meldt til Styrelsen for Patientsikkerhed. Mm. Du mener ikke, at det er en passende kritik at sige, der ikke er blevet handlet før. Hvordan synes du så, der er blevet handlet på en måde, som er ø, forsvarlig i rette tid?
3: Jamen, jeg, jeg, jeg er enig i, at det, at, det har, at det ikke har lykkes at løse problemstillingen. Det er jeg fuldstændig enig i. Men jeg er ikke enig i, at der ikke er blevet handlet. Jeg ved, at der er blevet handlet. Hvordan er der så det? det så,
0: så lad os blive ved det. Hvad, hvad har I så gjort? Ja,
3: altså det, man kan sige, det ligger jo først og fremmest hos afdelingsledelsen og hos sygeplejersken. Og der ved jeg, at der har været dialoger om, hvordan man kunne sikre dels brug af flere faggrupper. Altså så, når man nu ikke har så mange jordmøder, hvordan kan, hvordan kan opgaverne så... Øh, løses af andre. Altså i øjeblikket er der øh, 45 ansatte jordmøder på, øh, på Roskilde-matriksen, øh, og, øh, og de har omkring 2.000 fødsler om året, altså sådan en, 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 hvad der svarer til, en, en, omkring fire fødsler per jordmål per måned. Øh, derudover har jordmøderne rigtig mange andre opgaver, som ikke lige er relateret til fødslen, og der ved jeg, at sygehus har arbejdet med at øh, få andre øh, faggrupper, som f.eks. Social- og til at bidrage ind. Det er et eksempel. Et andet eksempel er selvfølgelig, hvad hedder det, dialogen omkring rekruttering, Forsøg på rekruttering fra andre afdelinger, så naboafdelingen i hovedstaden.
0: Synes du, at det er godt nok, når I stadigvæk står i en situation, hvor Bjarke Lund Sørensen her, han, han siger op, han siger ikke bare op, han melder jo også til Styrelsen for Patientsikkerhed. Han er ikke den eneste, der har forladt fødegangen. Når du siger, der er blevet handlet og gjort de initiativer, du oprisser her, men medarbejderne stadigvæk flygter, og nogen vil ikke ansættes, og I endda er blevet meldt til Styrelsen for Patientsikkerhed. Har I så gjort nok? Er det godt nok?
3: Nej, altså det må jeg jo bare sige, når vi står her, hvor vi står i dag, så har det ikke været godt nok. Okay. Æ, og, og det er jo også derfor, at, at vi går ind i det i en bredere kreds nu, så det er ikke kun er af afdelsesledelser og sygehusledelser, men det også regionsledelser, der går ind i, i, i det her. Og derudover så har vi jo også styrket, ændret på ledelsen i afdelingen, og vi har styrket ledelsen. Ja.
0: Hvad skal der så ske nu? Fordi som det ser ud nu, så er I jo nødt til at sende en række fødende kvinder videre til de andre tre hospitaler i regionen indtil september. Hvad skal der så ske? Hvordan bliver det bedre på fødegangen i Roskilde?
3: Jamen altså, jeg tror, man bliver nødt til at, at, ligesom at, at se det i to dele, altså den akutte del, som handler rigtig meget om øh, de kommende måneder hen over sommeren, fordi sommeren jo er øh, prime time for fødsler, øh, og, øh, og, og der handler det jo om at øh, få udjævnet, kan man sige, opgaveløsningen i, i, i regionens øh, fire fødested, så der er nogenlunde ensartet belastning i forhold til antallet af personale og, og, og på den længere bane, det er så den anden del af løsningen, der handler det dels rigtig meget om den regionale fødeplan, hvordan Region Sjælland skruer sit fødetilbud sammen, så det indeholder både et højt fagligt miljø og et, nogle tilbud, som kvinderne er glade for at trykke ud.
0: Hvad er det, der skal være bedre i Roskilde? Helt konkret i Roskilde, hvad er det, der skal forbedres der?
3: Ja, men helt konkret i Roskilde, så skal den onde, øh, onde cirkel, og man så må sige, bryde sådan, at, øh, at, der er, øh, at der er fagfolk, der igen synes, at det er interessant at komme til stedet, og øh, så man kan få besat de stillinger. Hvordan der er... gør I det? Ja, det, er, det gør vi jo blandt andet ved at, øh, at ansætte en, en ny afdelingsledelse, som kan være med til at, øh, at vende det her.
0: Ansætte en ny afdelingsledelse? Ja. Ja? Altså, er... skal nogen fyres, eller er nogen gået, eller...
3: Nej, altså der er nogen, der har der, der truffet fra, altså som har overladt øh, øh, ordbinden til, til andre. Øh, og så handler det jo rigtig meget om også, at personalet er med til at støtte op om, at, øh, at man har et potentiale for at blive en rigtig god afdeling igen. Det har været en rigtig god afdeling i mange år. Hvad, heldigvis... hvad
0: betyder det der med, at, at, at personalet skal, skal bidrage til, at det bliver en god afdeling igen? Jamen
3: jeg tror, altså det, det handler jo om, at en, en ond spiral er øh, sådan altså et, et, kan man sige. En fælles ting, hvor det både handler om, at ledelsen går forrest og, og, og hjælper ud og personalet støtter op om
0: det. Så det er også medarbejderne, der er lidt skyldige, at, at, det, at det ikke går Nej,
3: det vil jeg ikke sige. Nej, jeg tror bare, at, nej, nej det vil jeg ikke sige. Men jeg tror bare, det er en fælles opgave at, at komme ud af den ondsjurale, som både involverer ledelse på afdelingsniveau, sygehusledelsesniveau, regionsniveau og på medarbejderniveau.
0: Som sagt, indtil videre, så skal fødende kvinder sendes videre til de tre andre hospitaler i regionen indtil september. Er det løst til september? Er der styr på det i Roskilde til september?
3: Det skal jeg ikke kunne sige. Men hvis ikke der er styr på det til september, så fortsætter vi nogle, nogle løsninger indtil der er bedre styr på det. Hvornår
0: skal det ifølge dig senest være helt 100% sikkert og forsvarligt at føde igen på fødegangen i Roskilde? Hvornår skal det være 100% tip-top i orden? Hvis man spørger dig som øverste chef i regionen.
3: Det vil jeg ikke sige noget præcist om, hvornår det skal være så hurtigt som muligt. Og det, jeg i hvert fald kan sige, det er, at der bliver arbejdet stenhårdt på det på alle niveauer på at, at få ændret det her. Og øh, det er, hvad jeg kan sige om det.
0: Ja. Her til sidst, inden vi slipper dig. Hvis du nu skulle være far, mm. din kone skulle føde eller din kæreste, sådan som situationen er i dag, vil du være tryg ved, at det skulle ske på fødegangen på Roskilde Sygehus?
3: Ja, det vil jeg faktisk, altså, og, 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 og nogle af de ting, jeg også baserer det på, det er jo, at vi har jo løbende tilfredshedsmålinger med, hvordan oplever øh, de fødende kvinder og deres familier at føde på oskilde. det får vi måned for måned, og, øh, og noget af det, jeg kan sige, det er, at de tilfredshedsmålinger, de ligger højt, og det har de øh, gjort uændret også de seneste måneder, øh, på trods af den øh, vanskelige situation afdelingen i øvrigt har sig i, så jeg ved, at det personale der er der, de leverer rigtig, rigtig hårdt øh, og rigtig, rigtig høj kvalitet. Så det vil jeg faktisk være, ja.
0: Ja, Hvad vil du gerne sige til de der pressede medarbejdere, som sidder på fødegangen i Roskilde og måske overvejer at sige op, eller har sagt op, fordi de ikke har følt, at I som ledelse i regionen har hjulpet dem med deres udfordringer? Hvad vil du gerne sige til dem her i de sidste 20 sekunder?
3: Ja, men jeg vil da først og fremmest sige, at, at jeg ved, at de befinder sig i en vanskelig situation i afdelingen, men at jeg også ved, at, at de leverer faglig høj kvalitet. Og det er jeg er sådan set uh, utrolig stolt af på, på både regionen og på afdelingsvejen.
0: Vil du også fortælle dem, at Region Sjælland løser problemet så hurtigt, de kan?
3: Jeg kan i hvert fald sige, at Region Sjælland og regionsledelsen, tvivlsledelsen og afdelingsledelsen gør alt, hvad de kan for at, uh, at løse problemstillingerne uh, så hurtigt, de kan.
0: Godt nok. Jesper Gyllenborg, koncerndirektør i Region Sjælland. Tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak.
1: Nu vender vi lige kort tilbage til dig, Bjerg Lund Sørensen, som har lyttet med her på en linje, du er som før ja. nævnte tidligere overlæge på fødselsafdelingen, og du har lyttet med til forklaringen her fra ja. koncerndirektør i regionen, Sjælland Jesper Gyldenborg. Hvad siger du så den overordnede til den forklaring, han kommer med?
2: Jamen, jeg vil bare uh, sige, at det her, det faktisk drejer sig om normeringer, nu er jeg gift med en jordmor, jeg kender miljøet indenfra, jeg underviser på jordmorskolen, jeg ved, det som alle snakker om, det er, at man bliver man kommer virkelig til at arbejde hårdt, og man arbejder i Roskilde, man har svært ved at få sin ferie, man bliver langsomt slidt ned. Så det er et spørgsmål om normering, og det er et spørgsmål om økonomi. Hvis man kan få slædelse til at fungere godt, så kan vi også godt få Roskilde til at fungere. Vi bliver nødt til at bare at have nogle, nogle rammer, der minder om det. Jeg synes, det er fuldstændig urimeligt, at vi ikke har de samme rammer. Og det ved jeg, det er ikke kun mig, der sidder og holder øje med det. Det er jo også personeltet og det gælder også normeringer for neonatologer, altså børnlærer, der har med, med nyfølge at gøre. Jeg glod,
1: så, også når, så det, når det har med nogle mængder at gøre.
2: Og før man indser det, mm. så får man ikke løst den her såkaldt ondespiral.
1: Så, så det han af altså Jesper Gyllenborg, når han ja. siger, at det ikke drejer sig Ej. om normerne? Eller hvad?
2: er det, det er et lidt hårdt ord, men, men vi er i hvert fald uenige om det, og før man får øje på det. Og, og altså alle, jeg fortæller om det, som ikke sidder og har en økonomisk de skal til sammen, de kan godt se det. Og det kan personale på afdelingen også godt se. Mm. Jeg tror, at de, og i øjeblikket, så bliver der brugt rigtig mange penge på, vi kan. De penge, det, det, det er ikke penge, der er sparet. Jeg vil hellere have, at man konverterer til et budget, hvor der er plads til nogle ordentlige normeringer, i stedet for at man får røde tal, fordi man bruger altså 50 procent af afdelingen, at det ikke Lundson, er det er bare
1: for lige, at, at, at vi finder ud af, hvad der er op og ned i det her. Ikke? Ja. Fordi Jesper Gyldenborg han siger, det drejer sig faktisk ikke om normeringer det her. Det drejer sig sådan set ikke om økonomi, og du siger, det drejer sig 100 om normeringer og økonomi. Så hvem har ret? Det er jeg. Det har du?
2: Ja, fordi at vi har jo hørt, altså det er jo samme... Øh, Løsningsforslag, som vi har hørt på i flere år, som jo ikke har løst problemet. Det har kun gjort det værre. Jeg har så er der handleplaner, hvor man får en stresskode, så øh, personalet skal lære at håndtere stress. Jeg synes, det er uartigt. at vi bliver nødt til at lytte på, hvad det er, der kommer fra personalet. Hvis man spørger jordmødes, hvis man spørger lægerne, og hvis man spørger, jordmød, hvis man spørger, lærerne, og hvis spørger mig, så er det et spørgsmål om nomineringer og økonomi. Og
1: så Jesper på han siger også det der med, at det handler sådan set om, at vi kan ikke kan rekruttere til afdelingen. Mm. Hvor meget har det på sig, vil du sige?
2: Jeg vil sige, at hvis ikke kan godt rekruttere, så kan Roskilde også. Og jeg ved, altså nu har jeg også tilbudt at vende tilbage til afdelingen, hvis vi får nogle ordentlige rammer. Jeg kender i hvert fald en, måske to andre speciallæger, som godt vil, være, vil søge til Roskilde. Så den del af det, der hedder fødelæge. Øh, tror jeg faktisk godt, at vi kan løse, hvis vi får nogle ordentlig rammer. Og det er, øh, så, så det er i hvert fald en del af historien. Der kan, og det er jo rigtigt. der er jo også... Øh, har I
1: selv bidraget til ja. et dårligt miljø som ansatte?
2: Det synes jeg faktisk ikke. Den her dårlig spirat, som,
1: har... som Jesper Gyllenborg taler Nej. om, ikke. Har, har du selv mm -hmm. været med til at bidrage til den?
2: Det er jo øh, svært at sige, fordi jeg har jo råbt op, men jeg er også blevet bedt af min leder om at sige stille, og det gør jeg ikke mere. Øh, jeg, jeg synes faktisk, jeg har, har prøvet at løse det. det. Jamen, det har min afdelingsledelse. Hvem, hvem er det? Nej, det, 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 det er for nogle år siden. Det er ikke okay. lige nu. Okay. Men det var da vi startede med at råbe om nu sku, altså, så, så var det ligesom, nu skulle man ikke skabe drama. Nu bliver man nødt til at, at være positiv. Den der snak har jeg hørt. Vi skal bare øh, tige stille, når vi er bekymrede. Okay. Og det... Øh, Altså det, 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 det synes jeg faktisk er helt forkert. Det synes jeg heller ikke, at borgerne har fortjent, at vi tager stille med problemer, som vi, vi kan se. Så øh, jeg tror godt, vi kan løse det. Jeg tror godt, vi kan få en positiv øh, slutning på den her historie. Men det kræver, at der bliver snakket om bedre normeringer.
1: Bjarke Lund Sørensen, tidligere overlæge på fødeafdelingen hos Roskilde Hospital. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
2: Helt tak.
0: Den danske økonomi buller af, og virksomhederne har i årvis skrevet på mere arbejdskraft. De mangler simpelthen hænder til at håndtere de mange ordre, der strømmer ind. Men ifølge erhvervslivet er det svært at tiltrække udenlandsk arbejdskraft uden for EU, fordi de minimum skal betale dem 448.000 kroner om året, før de må trækkes hertil. I onsdags der stemte Venstre imod, at det beløb skulle sænkes til 375.000. Godmorgen, Hans Andersen. Godmorgen. Du er beskæftigelsesordfører, det er du i Venstre. Hvorfor blokerer Venstre for, at der kan komme mere udenlandsk arbejdskraft?
4: Ja, det gør vi ikke, fordi øh, den ordning, som der i øvrigt ikke var noget flertal for, og det vidste regeringen godt, da de lavede aftalen, øh, jamen den, den hjælper simpelthen ikke på det akutte problem, øh, virksomhederne har med at skaffe øh, mere kvalificeret international arbejdskraft. Øh, selv vismændene siger, at vi har brug for en permanent ordning, og den ordning, som... Øh, som regeringen SF-radikale er blevet enige om, og som jo ikke har 90 mandater bag sig, jamen det er jo en midlertidig, der taler om midlertidig ordning. Og derfor kunne vi ikke støtte den.
0: Men hvorfor er en midlertidig ordning øh, ikke bedre end, øh, end den, der er nu? Det kunne vel hjælpe i en periode eventuelt,
4: ikke? Ja, altså... Jeg lytter normalt til vismænd, og det tror jeg sådan set også er klogt i, øh, i den her sag. Øh, de siger, at vi har brug for en, øh, en permanent ordning, så virksomhederne ved, hvad de har at, øh, at rette sig efter. Og derfor er et element ikke. Og så er der beløbs, altså beløbsgrænsen, som, øh, som vi ønskede at, at, sætte, øh, at sætte yderligere ned. Så der var flere elementer i, det, i den aftale, som regeringen jo har lavet for, for flere måneder siden, øh, som der ikke var, var flertal for. Og, og det var vi også opfordret i flere omgange til, at vi nu øh, fik lavet en aftale, der faktisk havde 90 mandater bag sig. Øh, så sent som i sidste uge, sendte vi et brev til finansministeren, hvor vi opfordrer til, at, øh, at vi sagde os ned under bordet og fik, øh, og fik talt os enige om, om den her sag. Fordi der er brug for, at, øh, at virksomhederne får bedre muligheder for at få international arbejdskraft.
0: I foreslog, I foreslog i Venstre. Samme med konservativ, liberale alliance og nye borgerlige en beløbsgrænse på 360.000. Socialdemokratiet foreslog 375.000. Nu er beløbsgrænsen altså stadigvæk på 448.000. Spørgsmålet er jo så, når erhvervslivet mangler hen og lige her nu, og beløbsgrænsen stadig er høj, har Venstre så ikke været med til at gøre det sværere at være erhvervsdrivende i Danmark?
4: Nej, det mener jeg bestemt ikke, og jeg, vi får jo også opbakning både fra dansk, dansk industri, dansk erhverv øh, i sidste uge, der jo regeringen til indkald til forhandlinger, så vi faktisk kan få lavet en, en aftale, som, som rækker fremad, og som har et, et stort bredt flertal bag baser i Folketinget, og derfor er opgaven simpelthen ikke løst. Øh, og det har regeringen godt vidst i, i flere måneder. Øh, de har jo sådan set ja, nærmest kalkuleret med, og blive stemt ned i den her sag, og så kan de jo, så kan de jo hæve, at de har, de har jo forsøgt, øh, men det lykkes ikke. Og, øh, og som bekendt, så skal der jo 90 mandater blive af en aftale, så, så det er ikke, altså, arbejdet er simpelthen ikke gjort færdigt, og, øh, og derfor skal vi øh, tilbage i forhængingslokalet og få lavet en, en aftale, der, der rækker fremad og som kan hjælpe erhvervslivet i den her, Situation, hvor de står akut og mange
0: arbejds. Hvad med de virksomheder Hans Andersen, der nu sidder og tænker pokker sig også nu, nu nu bliver det stadigvæk. Det skulle ikke blive lettere at rekruttere hen og til at hjælpe os med at få løst de ordre, der er. De sidder og lytter til det her interview her til morgen, ikke? Altså, hvad vil du egentlig, hvad vil du gerne sige til dem? Jeg synes de skulle
4: de skulle skrive en, en, en mail til finansministeren og opfordre til at vi får indkaldt alle indkalder partierne, der vil gerne være med til at løse det her til nye forhandlinger. Altså, det er øh, jo sådan, og sådan har det jo altid været, at det er meget klogt at have 50 mandater.
0: Men det kan, være at, de sure, det kan være, at de er sure på dig jo. Hvad vil du så sige til dem?
4: Ja, jeg, jeg vil sige det, at, at, at vi har gennem måneder og senest i, øh, i tirsdags øh, opfordret regering kraftigt til at øh, indkalde til, til nye forhandlinger om det her. Fordi vi vil gerne lave en, øh, en, en bred aftale om at forbedre muligheden for at øh, rekruttere internationalt. Det har vi stået på i, i årtier, må jeg vil sige. Men, men jo ikke mindst her, de senere år. Og, og regeringen har jo, altså det er jo dem, der efter valget her i 19, der hurtigst muligt, der satte de jo grænsen op, væsentligt op, i en aftale med Dansk Folkeparti. Og det har de jo så fortrudt nu. Her til sidst, men, øh,
0: I vil jo gerne have nye forhandlinger, det siger du i det her interview, lige efter I har stemt mod en aftale, som lå 15.000 kroner fra jeres forslag. Øhm, ja, men, men også. Hans Andersen, hvad, hvad kan du købe sådan en beløbsgrænsewise 15.000, det, det var så for langt Altså, skal det være helt præcis som Venstre vil have det eller hvad kan du leve med
4: Jamen det, det, Beløbsgrænsen er en ting men, 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 men måske det endnu større knast det er, at regeringen kun vil være med til at det er en midlertidig øh, og, og det er et kæmpe problem, både hos virksomhederne, men jo også for de mennesker der kunne komme hertil Øh, og så oplever at den her ordning, man kommer her til på, den er kun øh, midlertidig. Men lad os lige blive og... ved
0: beløbsgrænsen. I foreslog 360.000. Hvad kan du leve med? Kan du leve med 370?
4: Ja, nu er nok meget klogt, at det er finansministeren, jeg øh, forhandler en, en sådan grænse med. Øh, så det vil jeg, det vil jeg anbefale, at finansministeren ringer øh, og, øh, og drøfter med os.
0: Hvad så, hvis han siger 370? Øh... Vil du så sige, okay, det vil jeg godt, det vil jeg godt drøfte, det lyder spændende?
4: Ja, jeg synes, at han skal starte med at, at indkalde øh, os til forhandlinger, okay. og så må vi drøfte beløbgrænsen. men, men det afgørende er jo også, at vi får, vi får lavet en ordning, der er permanent, og som virksomhederne ved, hvad de kan regne med.
0: Hans Andersen, Æm... beskæftigelsesordfører Venstre. Det er simpelthen, fordi tiden løber. Men tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig her til morgen. Tak, fordi du vil give dit besøg med. Selv tak. Og god det. Morgen til dig.
1: Ja, det vi hører her, det er et sammenklip for hændelserne den 6. januar 2021, hvor hundredvis af Trump støtter så altså stormet den amerikanske kongres. Selvom stormløbet skete for snart halvandet år siden, så er det igen blevet højaktuelt. Fordi i torsdag så fandt den første af en række længe ventede høringer nemlig sted, hvor kongressens efterforskning af optøjerne blev endeligt lagt frem. Til at gøre os klogere på de her høringer har vi nu en forbindelse til vores korrespondent i USA, det er Anne Alling. morgen til dig. Godmorgen. Eller øh, retter, god aften øh, kunne man sige, for du er i USA øh, lige nu en Har efterforskningen og øh, høringen bragt noget nyt frem øh, i lyset indtil videre?
5: Jo, det vil jeg sige. Altså, det har altid været og er jo stadig komiteens største udfordring at ligesom bevise Trumps centrale rolle øh, i det, der skete. Og det fokuserede de på altså, helt fra start af, også mere end forventet øh, i torsdags, da det hele det startede. De kaldte øh, øh, den 6. januar for kulminationen på et kubforsøg, som både var planlagt og ført an af Trump. Og det er en ret klar tale, som, som vi ikke har hørt så klart fra, øh, fra komiteen før. Og så gav de jo et helt taget sådan et nyt, mere sammenhængende billede øh, af det, der skete, men altså også Trumps øh, rolle i det hele. Det mest bemærkelsesværdige nedslagspunkter var nok altså blandt andet justitsministeren Bill Barr, som de havde vist et klip af, af deres interviews med ham, som øh, altså, ja, faktisk øh, direkte bandede og sagde, at han havde sagt til Trump mange gange, at hele den Trumps ligesom, øh, anklage om valgsnyd, at det var noget bullshit, sagde han. Det passede overhovedet ikke, sagde justitsministeren. Trump ville ikke høre på ham. Så havde vi øh, Trumps datter, Ivanka Trump, som sagde, at jamen, hun troede på justitsministeren, også rimelig nyt at høre. Øh, og så havde vi forsvarschefen Mark Milley, som øh, sagde, at det ikke var Trump, der tilkalte nationalgarden, men det faktisk var vicepræsidenten, der endte med at gøre noget. Det er noget, som også har været store spekulationer omkring. Så, så jo nye ting øh, og et øh, ret stærkt fokus øh, direkte på Trump.
1: Og nu er du allerede inde på nogle af de så den mest spektakulære vidneudsagn allerede, øh, Anne Der er endnu et, som jeg godt lige vil øh, vende øh, med dig, og, og det er jo det, som øh, øh, handler om Mike Pence. Fordi under optøjerne, hvor uromæerne øh, opfordrede til at hænge vicepræsidenten øh, Mike Pence, så skulle den, øh, daværende, en daværende ansat have hørt Donald Trump simpelthen sige, og jeg citerer, måske har vores tilhængere ret Mike Pence fortjent det. Altså, at vicepræsidenten fortænger at blive hængt. Det, det lyder umiddelbart som, som grove øh, løger. Øh, har det noget på sig, og hvordan kan det komme til at, at ramme Donald Trump?
5: At ja, det er en, altså en fuldstændig vanvittig udtalelse, øh, hvis de skulle have fundet sted af en præsident øh, at sige det. Vi har ikke hørt endnu øh, altså et direkte øh, videoklip med, en, med den ansatte, der sidder og siger det her, men det var noget, som øh, komiteens næstformand, Liz Cheney, altså ligesom... Øh, øh, sagde, at vi ville komme. Hun sagde, at de havde beviser for, at det her var noget, de ansatte øh, havde sagt. Vi ved i det hele taget, at vi kommer til at høre meget mere om Mike Pence, både om det pres, der er blevet lagt på ham, men altså også, hvordan Trump talte om ham, øh, behandlede ham, mens angrebet stod på. Så det er et af de vidneudsagn, vi venter på, og er blevet lovet øh, af komiteen, ved, at det vil komme, og det... Altså, man, man kan jo diskutere, hvor meget det ligesom vil betyde en juridisk retssag, at en præsident, der trods alt har ytringsfrihed, siger det her. Men ligegyldigt hvad, er det jo en, en vanvittig udtalelse for en præsident at sidde og sige om sin vicepræsident.
1: Ja, og spørgsmålet er så, hvad det har af effekt, fordi det er meget tyder på, at, at Trump stiler efter at blive genvalgt som præsident i 2024. Jeg ved at du taler selv dagligt med amerikanske vælgere. Hvad er din fornemmelse af sig? går de her almindelige republikanere stadig op om Donald Trump?
5: I høj grad, ja. Øhm, meningsmålinger viser, at 6 ud af ti republikanske vælgere stadig ser øh, Trump som øh, deres foretrukne frontfigur i det republikanske parti, og dermed også altså, deres foretrukne præsidentkandidat, øh, når, når der skal være valg igen i, i 24. Så han er helt sikkert øh, den foretrukne. Jeg vil sige, at der også er mange republikanere, som jeg taler med, som ikke bare for nylig, men faktisk også under sidste valg ønskede, at der ville komme en ny frontfigur i det republikanske parti, som de kunne ligesom gå efter som alternativ. Og det er jo nok der, hele humlen ligger, at jo, der er mange, der i den grad bakker op om Trump, fordi de altså, gude elsker Trump som person, men meget af det handler jo også om, at det republikanske parti ikke har forsøgt at ligesom stille en ny leder an. De bakker i meget, meget høj grad med få øh, øh, politiske undtagelser op om Donald Trump ligesom iscenesætter ham som, som kongen af partiet. Og det gør, at øh, de er med til at overbevise rigtig mange republikanske vælgere om, at øh, Trump han er den, den bedste mand øh, at pege på, og gør, at altså, han stadig har en, en robust øh, ligesom, øh, håndtag om, øh, om det republikanske parti.
1: Med de høringer, som nu er gået i gang, og med de vidneudsagn, som ligger indtil videre, nu bliver det jo en længere proces procesanaling, men, 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 men ved det, du har hørt indtil videre, kunne man så forestille sig, at der kommer en ny risret mod ham?
5: Det bliver ikke en, en rigsret, altså en rigsretssag bliver ført mod øh, altså siddende præsidenter. Det vil mere blive, altså en, hvis det bliver noget, en, en direkte juridisk øh, retssag. Og det er jo hele det store spørgsmål, og meget af det, som denne her øh, komiteens arbejde handler om. For de er jo politikere, de kan ikke dømme ham. Øh, de kommer ikke til at kunne ligesom, øh, fastsætte en dom over hverken Trump eller, eller andre øh, medansvarlige. Det, det handler om, det er jo, hvorvidt Justitsministeriet vil tage denne her sag op og føre en enlig retssag mod Trump. Der er ikke nogen tvivl om, at Justitsminister Mary Garland han sidder og følger godt med i, i de her høringer. Og komiteen vil helt sikkert også være klar til at give dem alle deres beviser, deres vidneinterviewer, og alting videre til Justitsministeriet. Der er to spørgsmål i det. Et er, om der er reelle beviser. En ting er, om man ligesom, når man sidder og ser med, synes, at man selv er overbevist, øh, ligesom føler, at jo, det her var noget, Trump gjorde, spørgsmålet er om beviserne er der. Det ved vi ikke endnu, og så er spørgsmålet op, og også om Justitsministeriet tør tage denne her sag op, om de tør føre en sag mod en tidligere og stadig så populær præsident.
1: Anne Alling, USA's korrespondent for 24-7, du følger selvfølgelig sagen videre, Monika. Vi taler med dig snart igen, i hvert fald forløbet. Tak fordi du var med her til morgen.
0: Der er god grund til at blive hængende den anden time ind i vores program her til morgen. Vi har fået et ganske sjældent interview, mm. som vi gerne vil gøre lidt reklame for. Det er et interview med den belarusiske oppositionsleder Svetlana Chikunovskaya, der har været i Danmark i sidste uge. For to år siden der stillede Chikunovskaya op i præsidentvalget mod den belarusiske præsident Alexander Lukashenko. Det er jo en mand, der bliver anset som Europas sidste diktator. Det var egentlig hendes mand, der skulle have forsøgt at vælte øh, Lukashenko. Shengo disse Sergej Tikhonovskij, men på grund af Sergejs modstand mod det belarusiske regime, så fik han en fængselsstraf på 18 år og sidder nu bag trimmer. I lørdag stak besøg til og så her på stationen, hvor jeg talte med hende om den situation, hun står i nu. Lad os prøve at høre noget af det hun sagde. I would like to go further back in time to the presidential election in Belarus in 2020. Your husband was a presidential candidate and he got arrested a few days after announcing his candidacy. Later in December 21, a court in Belarus sentenced him to 18 years in prison for organizing protests against the Lukashenko administration. What is your husband's view on everything that's going on in Ukraine and in Belarus these days?
6: Um um uh, uh, my husband is in uh, solitary cell uh, for more than a year and a half already and uh, political prisoners in our country, the number of which uh, today uh, 1,233, and this number is grown every day they are uh, they are isolated uh, um uh, isolated informationally they know that the war has started, but they haven't seen uh those pictures they don't feel you know how people are suffering because of this war they can't imagine what is six million people fleeing uh, the country because of the war they know the fact they know some uh, circumstances yeah but they can't like uh, realize everything because there is no way to deliver information to political prisoners lawyer uh, can visit my husband once a week and give him some information Gives him some information. And moreover, you know, regime declared uh, all the alternative uh, media in Belarus as extremist. And if the lawyer reads news from this so-called extremist mm. newspaper, uh, it could um, have consequences uh, for, for this lawyer.
0: What consequences? Uh,
6: several lawyers already have been imprisoned. Because of they are lawyers of political prisoners, maybe they deliver them wrong information, so now uh, lawlessness uh, in belarus like, it's extremely evident they uh, detain leadership of banks, leadership of medical centers uh, uh, trade unions, leadership now they are closing uh, trade unions. I think that uh, uh, people in the happiest country you know in in in, in europe can, can't even imagine what's going on under dictatorship
0: when was the last time you talked to your husband
6: uh the last time i talked to him it was uh, september twenty. Uh, it was ten minutes conversation
0: We haven't talked to him since
6: no i haven't seen and haven't talked. And, uh, you know, I have two children who are uh, missing their daddy so much. And uh, when my husband was detained in 2020, my younger daughter was on the phone. Now she's six and, you know, they're children and uh, uh, the memory is rather short. You know, so I every day we are watching videos with uh, my husband, uh, remembering some some things uh, with, uh, you know, uh, for my daughter to uh, remember his voice know his image uh, because it's two years past and my my uh, my children writing letters uh, to him to my uh, to my husband and the, these are the only letters that are delivered
0: when your husband got detained by the Belarusian authorities you took his place and you ran in the presidential election against Lukashenko who who declared himself as the winner you then fled to Lithuania from where you've been leading the Belarusian democratic movement What kept you going even after this election?
6: Many things that uh, helped me to um, continue this fight. First of all is uh, the people uh, in jails who sacrificed their freedom, some of them their lives, to give us opportunity to continue. Because thousands of people behind the bars, they uh believe in us they believe in international society and in international community uh in a democratic world that uh, all together will manage to get rid of uh, uh, lukashenko and release all of those people every morning you like wake up you understand that you can drink a glass of water coffee take shower And immediately you think, your husband can't. He's sitting in a solitary cell, extremely narrow cell, and uh, uh, he's like humiliated morally and physically, and you just put yourself on his place. And the only thing uh, I would think at that moment is that, release me as soon as possible. And you understand you have to uh, work harder, you know, to, to, to take all your strength. Children who are asking, uh, where will uh, I, I see my uh, father next time? Uh, uh, encourage you to continue. Uh, th hundreds of thousands, splitted families, who had to leave their houses uh, in Belarus and flee the country, and they won't return home is also encourage you to continue and the future of Belarus of course it's uh, our independence is uh, under threat uh, our country that Lukashenko is ruining uh, also is under threat and you understand that look it's your responsibility is the responsibility of millions of people to take care of your country of course sometimes you exhausted you are uh, tired but you understand not now you can't stop now because you want your children to uh, be brought up. By, uh, by the
0: Og du kan jo høre uh, hele det her interview med Svitlana Tchikonovska, det kan du gøre i vores udenrigsmagasin Krig i Europa, det kommer kl. 8.35 eller også, så kan du høre det allerede nu som podcast uh, på Krig i Europas podcast-site, mm. du kan hente den der, hvor du henter alle dine... Podcast.
1: Nu går det lige 30 sekunder, Alexander, og så er det tid til et øh, nyhedsoverblik. Det skal du selvfølgelig blive hængende til. Men du skal også blive hængende på den anden side af nyhederne, fordi der taler vi med Isabella Arndt, tidligere leder for Kristendemokraterne, fordi der er en stor nyhed, er jo, at øh, hun skal være konservativ.
0: Ja, det håber hun jo på, ikke? Altså, i hvert fald at blive konservativ folketingskandidat. Mm. Der er jo bare lidt langt fra nogle af de konservative politikområder til de kristendemokratiske. Ikke? Altså særligt, hvis man måske ser på udlændingepolitikken og på abortpolitikken. Vi hører hende grund sit valg. Det gør hun om små syv minutter.